0: خاک تابناک
1: دوستان خوبم خانم ها و آقایان وقت شما بخیر خوش اومدید به یک قسمت دیگه از مجموعه برنامه‌های خاک تابناک مجموعی که با نگاهی به گذشته ایران سعی می‌کنه پنجره‌ای به افق آینده این کشور باز بکنه من هومن عبدی هستم و از شما می میکنم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشد امید فراهانی عزیز مهمان همیشگی برنامه خودشه در واقع امید به برنامه مهمان همیشگی صافونا امید <تصحبه> <تصحبه> میزبان برنامه خودت هستی و مهمان همون برنامه خوش آمدید خیلی ممنون در خدمت شما برم برام ارشکم که ما جلسه گذشته در مورد ارتباط روحانیت با نظام حاکم دوران پهلوی اول رضا شاه صحبت کردیم بحث به اینجا رسید که این اختلاف سلیقه بین روحانیون و رضا شاه که خب به کینه های چندین و چند ساله عمیقی هم منجر شد در دوران محمد رضا همراه شد با بقیه نارضایتی هایی که از ناحیه سایر مردم در واقع احساس می شد من خاطرم هست که در جلسات اول این مجموعه برنامه هم ما این قضیه صحبت کردیم بیادمه که در مورد پدید آمدن، طبقه متوسط اجتماعی صحبت کردیم یادمه که در مورد ایدهال ها و ایده هایی که داشتن و برورده نشد و. مشکلاتی که براشون پیش اومد که باعث شد اونها هم مخالف سیستم حکومتی محمد رضا شاه باشن اشاره شد ولی فکر می که لازمه که این جلسه حالا مفاصلا دمماش صحبت بکنیم میخوای بحث از اینجا شروع بکنیم که به این نشستیم که روحانیت شیعه در دوران رضا شاه، به خاطر که اون ابزارها و ادوات اعمال قدرتشون رو از دست دادن بعضی یا بعضی کمرنگ شد بشه خب طبیعتا نسبت به عملکرد کرد رزاشاه گارد گرفتن حالا میرسیم به دوران محمد رضا جوانی که از خارج بر کشور و سلطنت رو تحویل میگیره در شرایطی که میبینی که پدرش با اون همه اقتدار و اون همه خدمتی که به وطنش کرد و باعث پیشرفت و آبادانی شد. چه سلنجامی داشت و حال روزی ایران رو ترک کرد این در بطن خودش به نظرم یه دوگانگی در شخصیت محمد رزا شاهبت ایجاد بکنه که اگر که قایت سلطنت و عمران و آبادانی برای ایران اون باشه که پدر خواست و پدر کرد پس این سلطنتی که الان من وارثشم و طبیعتا اونو عزم جزم و ندارم و اون کاریزما رو ندارم و اون اقتدار رو ندارم پس قرار رو ره به کجا ببرم؟ و بعد میخوام ببینم که حالا تو این میونه آیا اصای دست بودن روحانیت آیا نگره مذهبی بود که اینها خواهند توانست کمکی بکنن تا من جلب تعییدات الهیه رو پشت سرم داشته باشم و کشور رو بگردونم محل, محل اعرابش اصلا میخوام ببینم کجاست
0: ببینید ما باید برای اینکه حضور روحانیون رو در دوره محمد رضا شاه پهلوی بفهمیم برگردیم به سالهای اولی که به قدرت میرسه که فل واقه به قدرت نمیرسه نمی یعنی محمد رضا شاه اصلا شاه میشه خب چون قدرتی نداره ماجرا این هستش که خب رضا شاه شاه شده بوده شاخ شده بوده خوب خوب و برای قدرت‌های خارجی برای قدرت‌های خارجی رضا شاه می‌خواست که در سیاست خارجی چه در روابط بین الملل چه در اقتصاد بین المللی که داشت پیش می‌برد خودش تصمیم بگیره بله و اتفاقاً برخلاف اون چیزی که خیلی‌ها تصور می‌کنن رزا شاه ممکنه با حمایت انگلیس‌ها یا با عدم مخالفت انگلیس‌ها به قدرت رسید اما مسلمن رزا شاه در دوران حکومتش این دیگه همه می‌دونن رابطه سمیمانه‌تری با آلمان برقرار کرد تا با انگلیس بله. و اصلا بخاطر همین هم از سلطنت خل شد. چون نمیخواست نفت ایران رو که استراتژیک ترین حربه در جنگ جهانی میتونست سرنوشت جنگ جهانی رو تغییر بده در اختیار انگلیس این بده. باید. بنابراین این که ما تهمت بزنیم مثلا فرض بفرمایید که خب رزاشاه وابستگی داشته این وابستگی نیست وجود نداشته اما به هر حال بهل ماجرای جنگ از تو قدرت های بزرگ میان و رزاشاه رو بر از سر راه و اتفاقاً پسرش رو میذارن که شهر نشه یعنی پ... کسی رو میگذارن در بیست چند سالگی سنی نداشته شاه بیست و دوست سالش مثل اینکه بیشتر نبوده محمد رزا شاه بله. و پجربه نداشته به قول شما اون کاریزما رو نداشته در نتیجه م... نه ملی داشته نه دولت‌های خارجی چیزا خاصی داشته چه در نتیجه ببینید ما به راحتی میتونیم بگیم که 20 سال اول بدون اغراق دوران 20 سال اول دوران محمد رضا شاه دورانی است که قدرت های غیر متمرکز دارن شلتاق میکنن یعنی ما از سال 1342 هست که شاه دیگه تصمیم میگیره که سر همه نخها رو شخصا به دست بگیره زمینه هاش از قبل چیده ولی ده سال اول یعنی تا زمان مصدق بله و کودتای و کودتای امریکایی. شاه فلواقع در واقع نخست وزیرها همه و, و دوباره قدرتمند میشوند روحانیت شیعه تا حد زیادی نه به اون حد سابق روحانیت شیعه حالا من یه دارم جسد گریخته میگم نه خوبه اتفاقا
1: ببینید روحانیت شیعه یعنی من احساس خوبی جا.
0: تعریف قدرت خودش رو به شکل جدیدی میکنه یعنی به جای اینکه بیاد نهادهایی مثل مثلا فرض بفرمایید که عدالتخانه رو در دست بگیره اعمال فشار بر شخص اول مملکت رو سرلوحه خودش قرار بده یعنی تعداد نامه‌های اعتراضی یا تذکرهایی که اینجوری بگم بهتره تذکرهایی که مثلا علمای قوم و نجف برای محمد رضا شاه میفرستند که اتفاقا اینها ستایشا میزنن هم هستن یعنی از او به عنوان تنها پادشاه شیعه ستایش دارن میکنن و هی بهش متذکر میشن که این کارو بکن اون کارو نکن و حرف ما رو گوش بکن مم. کم نیست و اصولا رضا شاه محمد رضا شاه هم در سالهای اول که قدرتی نداره خب کاری ای نیست این نامه هم کمن آها. اما ما با دو تا نقطه عطف رو برویم دو تا نقطه عطفی که به تدریج قدرت شاه رو داره زیاد میکنه
1: یکی بیس هاشته یکی, یکی خورداده یکی بله خب ما فقط یه داشته باشیم بحث داره بدیم ما چکن. خب گفتی که تو این رواله بین شاه و روحانیت دو تا نقطه عطف بزرگ داریم یکی بیسه هشته مرداد سی و و یکی خرداد چههل و سوال یه ده سال این وسط فاصله داریم درسته؟ بله تو این ده سال روحانیت قدرت گرفت بله بعد از بیسه هشته مرداد افول کرد
0: ببینید موقعی که حالا کودتا میشه خب نیروهای مخالف شاه یعنی سازمانهای بندی شده ای که بله مخالف شاهن حداقل از نظر خود شاه دوتاست یکی جبهه ملیه بله که زیر در واقع چتر مصدق داره حرکت میکنه طبیعتا. و یکی دیگه حزب توده است دقیقا. شاه با حزب توده از زمان پدرش شمشیر و رو عبا بسته بوده آره. چپ بود و مخالف بود آره. در واقع شاه چون اساسا گرایش به قرب داره جریانات حزب توده و وابستگی به شوروی رو خیلی خوشش نمیومده تا آخر آخرش هم جریانهای چپ رو نمیپسندید بله. و باهاشون مشکل داشت. جبهه ملی رو یک شمشیر از پای خنجر از پشت قلمداد می‌کردید. ما با یه نفر تو خیابون دعوامون میشه یادمون میره. اما با همسرمون زبونم لال اگه دوامش بشه تا آخر عمر این کینه باقی میمونه مونه. چرا چون احساس میکنیم که این خنجر از پشت این یه چیزی این به من انقدر نزدیک بود و اینجور مثلا ام. فرض بفرمایید که جفا کرد رابطه شاه با جبهه ملی اینجوری میشه یعنی شاه جبهه ملی رو هیچ وقت نمیبخشه برای اینکه اون رو یک خنجر از پشت قلمداد می‌کرد در حالی که حزب تودر رو خب حزب توده دشمنه دیگه بله، خب تعبیرش خب مشخصه. دشمنی که همون دعوای مثلا تو میدان توپ خون است، درسته. خب با یه راننده دعوام شده. خب این درسته، این منطقی هم هست. اما از اون طرف ما گروهایی که باز به صورت سازباندگی شده از شاه حمایت میکنند، این قسمت قضیه جالب تره که بخش مهمی از روحانیت شیعهن خیلی هم طبیعیه. روحانیت شیعه میبینه که اگر از شاه حمایت نکنه بعد از مصدق که واظهن سکولاره حمایت بکنه اه. یا باید از حزب تودی که واظهن کمونیسته
1: حمایت بکنه آره میخواستم راجع به همین صحبت بکنم یعنی دقیقتر تر اگه به بگم از ظهر روز 28 مرداد به بعد چون صبح تا ظهر همه بر لاه مصدق بودن و همه می گفتن باد زنده باد, شا... باد جبهه ملیو زنده باد مصدق و... یا مرگ یا مصدق گفتن مردم ظهری عفه ورق برمیگرده و اون اکیپ به زبان و شما میبینید می اکیپ و... لومپنهای جنوب
0: تهران بله... که باز تحت نفوذ روحانی روحانیت هستن, هستن و گروهی از ارتشی ها ببینید به هر حال و طبعا حمایت یا سازماندهی برخی نهادهای خارجی
1: خب ورق رو اون روز بر میگردونم. بر میگردونم قبول خب. میخوام ببینم که درک و دریافت مردم ایران تو اون 10 سال چه بلای سرش میاد این چجوری میشه که روحانیت شیعه اتفاقا به قول تو رو میاد ببنید. قدرت میگیره شیعه پیش میره
0: اعتبار داده میشه شما این ها اسنادش موجوده کی شاه شاه اعتبار میده در واقع شاه و سواک که نهادی است که اصلا تاسیس میشه که دیگه اتفاقهایی در ایران نیوفته خب به روحانیت یعنی وارد یک رابطه آشغانه میشن شاه و ساواک شاه و ساواک شاه و روحانیت چرا؟ ببینید شاه از روحانیت میخواد که شما همین تعیید هم. که ب... از سال سی و دو به بعد گذاشت بگذارید
1: ادامه بدید خب، و من به شما امکانات میدم خب، این نشون میده که شاه قدرت اونها رو کشف میکنه درک میکنه و حالا در بهترین تا حالتشه که میتون بگیم به یک ابزار از اینها استفاده میکنه گویا که به نظر من واقعا گرایش های مذهبی هم درش بوده بله گرایشا ببین شما خیلی جالبه شما مصاحبه شاه رو با
0: اوریانا فالاچی می خونید خیلی دستتون میاد آها. خیلی خوبه که شما میبینید که شاه یک جایی یک آدمی است از اصر فضا خوب. و یک جای دیگر به قول خود اوریانا فالاچی در من این حرف رو میزنم و جای دیگر آدمیست از دو... 1400 سال پیش جاهلی یک آدم معتقد نه نه معتقدم نه خرافاتی خرافاتی یک آدم بسیار خرافاتی یعنی یک جا شما میبینید که این آدم مثلا فرض بفرمایید درباره آینده نفت داره صحبت میکنه اقتصاد جهانی داره صحبت میکنه آه آه. و درباره مثلا ضعف های و... دموکراسی در غرب داره صحبت میکنه که بدم نمیگه بعد درست در همون حال که شما دارید شیفته میشید که این آدم چقدر معاصره چقدر سنت ها رو پشت سر گذاشته و درک تحولات مدرن رو داره مطرح میکنه در همون حال یه یک صد لابه سرد رو سر شما خالی میشه اها. یه خورم شاید نمیدونم بخورده بعد بهش حق داد یا حق نداد حس کرده که خب حزبی که ندارم توان ها هم. بله خودم هم همه حزب ها رو بستم آره. حزب ایران نوین درست کنه حزب که با فرمایش و اعلی حضرت امر آره. اینا که نمیشه حزب نمیدونم راستو و اینا نشودنیه خیلی پس ببینید ما داریم درباره ساختار قدرت صحبت می‌کنیم بین سال‌های
1: 32 تا 42
0: دو حتی تا 57 حتی تا تا هفت یعنی این جریان ادامه میکنه. خوب. شاه میگه خب ما حزب که نمیشه این آخرش همون جبهه ملی اینا از توش پس خطر یا حزب توده در میاد از توش پس بیخیال حزب ما چی داریم دیگه که به داده من برسه سفارت خونه ها غیرقابل اعتمادن. هن که به بابام پشت کردن آره. به منم پشت ممکنه بکنه همشه. پس اینم میمونه میمونه در واقع این طبقه متوسط شهری و اشراف دوروورم هم, هم که این آره. آدم های هیچ. مبخوره آره. چه فقط میمونه آدمایی که سر موزه، یعنی آخونده ها و پیروانشون اگر من اینا رو داشته باشم بدنه جامعه رو دارم و این بدنه جامعه با من اگر راه
1: بیاد میشون. من حله که من تجربه تاریخی نشون میده این واقعا این اتفاق میفته ولی من فکر میکنم شاید نمیدونم تو بعد من اصلاح بکنی شاید اگر ما چی مفهومی چیزی به نام رسانه های جمعی داشتیم به نام افکار عمومی داشتیم اینقدر تو این فاصله حداقل ده سالهی بین سی و دو تا چههل و دو این فضا به نفع روحانیون نمیچرخید حتی بخوام بگم که بدتر وقتی شد که از چهل و
0: دو به بعد شاه یک شکی هم به شاخه ای از روحانی میکنه آفنی به شاخه ای از روحانی. به شاخه ای ولی ببین شاه رابطهش همچنان با مسئله فرد و فرمایی آیت الله بهبهانی آیت الله نمیدونم شریعش شریع. و از همه بالاتر آیت الله برو جردی رابطهش با اینا مرکه است آره خب.
1: یک شاخهی مثلا فقط اینجا آقای خوهینیو یک شاخهی میدونست که
0: سیاسی روحانیت شیعه مطرح میشه که طرفدارای محدودی هم داره بله هرچند که به شکل روزفزونی طرفداراش در صدد زیاد شدن هستن که باز دلایل داره خب. شاید فرصت کردیم درباره این دلایل صحبت بکنیم ولی شاه از چهل و دو به بعد از ترس اینکه مبادا این همجوز بشه و به خاطر خاصیت استبداد همه مستبدین همینا های قدرتشون که تثبیت شد سعی میکنن که هی بیشتر به سمت توتالیتر برن اه. بیشتر امور رو در دست خودشون بگیرن این اتفاقی که برای شاه میفته یعنی شاه همه تصمیم‌ها رو دیگه خودش میخواد بگیره همه قراردادها رو خودش ببنده همه معادلات در شخص او جنبندی بشه, بشه. ببینید یک مثال خیلی ساده برای شما بزنم شاه میاد یک سپهبود باهایی رو که الان اسمشم یادم نیست انتخاب میکنه برای وزارت جنگ خب خب ایشون میاد با محفل باهاییان ایران هم. مشورت میکنه که من میتونم وزیر بشم میگن که اونها با بیطلعت مشورت میکنن و بیطلعت میگن که خیر شما اگر وزیر بشید این مداخله در سیاسته و ترد میشید خب طرف میره به شاه میگه این اینه امه. شاه جواب میده که سیاست در این مملکت توسط یک نفر فقط تصمیم گیری میشه امه. شما کارگزاران منید امه. تو تصمیم سیاسی اصلا قرار نیست بگیری با بر همین استدلال اون آدم وزیر میشه و ترد میشه یعنی وزیر میگه خیلی خوب پس اگر من وزیر میشم هم ترد هم میشه, میشه. و ولی ایناش برم مهم نیست روی کرد شاه مهمه که میگه آقا وزیر پست سیاسی نیست داره تصمیم سیاسی من دارم هرچی هست با منه خب این خطریست که سیستم قدرت رو داره تهدید میکنه
1: ولی صداش صبح در میاد بله خب نمیدونم به خاطر تراکم بحران های اون سال هاست به خاطر اینه که حداقل من احساس نزدیک بیشتری با اون سالها اصلا دلم نمیاد که این بحث رو خیلی سرسری ازش بگذرییم گو اینکه هنوز فکر میکنم کنم بخش رو فرصت کردیم مرور بکنیم به هر حال امید ما چون وقت نداریم اگیز بودی برنامه رو هم به پایان ببریم خیلی ممنونم از محبتت از صفحه خودت و خودم با شنو عزیز خدا حافظی میکنم تا هفته دیگه راه درازی باغی نده فعلا خداگه